0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Pluscar.
1: Olá, eu sou a Paula Machado e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Pluscar. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a famosa IATA, os dados do transporte aéreo de cargas referentes a julho mostram que a demanda global caiu 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, houve uma melhora modesta comparada à queda de 16,6% registrada no mês de junho. Com grandes alterações na oferta de voos internacionais por quase cinco meses devido às restrições para conter a pandemia, importadores e exportadores tentam entender quais as melhores opções para o frete aéreo, bem como como e quando utilizar. Hoje, eu convidei o Cássio Torres, diretor da Puscargo Brasil, e o Francisco laurens responsável pelo nosso departamento aéreo, para conversar um pouquinho sobre esse tema. Obrigada por aceitarem o convite. Por favor, fique à vontade para se apresentar.
2: Obrigado, Paula. Mais uma vez, é um prazer estar com você, é um prazer estar com, com todos que estão nos assistindo aqui, sempre tentando e visando trazer conteúdo. Acho que eu que mais é importante agora é essa discussão de conteúdo. Estamos vivendo um momento agora que ninguém nunca viveu, né? um momento de tantas diferenças em relação ao que aprendemos, é, mudanças em de legislação, mudanças de configuração geopolítica, mudanças em geral, que é legal a gente trazer esse conteúdo, trazer discussões para reflexão né? e ajudar bastante na tomada de decisão das pessoas.
1: Isso aí. Chico?
0: Olá, Paula. Obrigado pela oportunidade, por reservar esse espacinho para nós aqui, para poder contribuir um pouquinho com o mercado, com os nossos clientes, poder esclarecer alguma coisa de acordo com a nossa experiência durante todo esse momento crítico que o país e o mundo vem atravessando. Estou muito feliz de estar participando hoje aqui desse programa.
1: Cássio, eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso nos programas anteriores, mas eu gostaria que você nos apresentasse um pouquinho do resumo dos principais fatores que levaram a essa situação de retração de demanda do transporte aéreo.
2: Então, Paula, primeiro de tudo foi a própria pandemia, né? Uma das medidas que os países tomaram no mundo inteiro foi o fechamento de fronteiras. Então, quando você fala de fechamento de fronteiras, você fala do fluxo de pessoas, né, de entrada e saída desses países para poder conter a propagação do, do vírus. E o transporte aéreo de carga, ele tem no, nos voos de passageiro uma grande parcela da oferta de espaço disponível no mercado. A partir do momento que você limita essa entrada e saída, esse fluxo de pessoas, essa oferta de, de voos de passageiro, ela vai a zero. Né, no, no auge da pandemia, é, chegamos a ter 95% de redução de oferta de voos em nível mundial. E aí você, tentando conter a pandemia, trava essas fronteiras, você fica à mercê dos voos cargueiros, que não tem a capacidade para esse fluxo de mercadorias, né, para atender essa demanda de fluxo de mercadorias, uh, iniciou-se aí no meio do caminho os charters, né, de, uma onda de, de charter de, de avião para trazer principalmente o volume de carga Covid. Então, o que eu posso enumerar aqui como principal fator de redução de demanda foi justamente o fechamento da fronteira e essa redução da oferta de voos de passageiro.
1: Legal. E, Chico, baseado nesses números que o IATA apresentou, a gente já consegue falar em uma leve retomada do setor. Qual é a sua avaliação desse momento atual? A disponibilidade de serviços né, aéreos para volta das cotações de frete internacional, ele já começou a voltar ao normal?
0: Sim. Devagar, a gente vem notando uma sensível melhora no serviço como um todo. Como o Cássio falou, o maior impacto no negócio, aí, nesse negócio aéreo de exportação e importação de mercadoria foi a tirada dos voos de passageiros, as restrições dos governos, enfim, cancelou os traslados e, com isso, impactou fortemente no negócio de transporte de carga aérea. O que nós temos visto é que o país ficou parado praticamente três meses, né? É, março, abril e maio, mas já em junho a gente começou a ver uma retomada das operações. Então, nós estamos medindo mês a mês e, de acordo com os negócios da Pruscargo no Brasil, a gente consegue medir um crescimento entre 15% a 20% nas operações. Isso quer dizer que o mercado também está sendo aquecido mais ou menos nessa proporção.
1: E como é possível entender quais são as oportunidades que o nosso cliente optar ou não pelo frete aéreo nesse cenário? E quais são as alternativas encontradas por vocês para atender as demandas em relação a preço, peso e tamanho de carga e urgência para envio dessas cargas aéreas?
0: Bom, primeiro que a avaliação deve ser feito, a gente costuma dizer que mercadoria e carga é a mesma coisa. No entanto, se fizermos um, um filtro, nós vamos ver que mercadoria e carga é a mesma coisa, mas tem uma distinção entre valores e é esse o que a gente acaba impactando por eleger o frete aéreo para transportar a mercadoria, ou seja... Uma mercadoria que tem um alto valor agregado, obviamente que ela merece um transporte mais ágil, mais rápido e com isso torna mais seguro. Ao passo que se você tem uma mercadoria que não tem valor agregado, mas de repente tem uma urgência de chegar no destino de acordo com a necessidade entre o vendedor e o comprador, também é um fator relevante para ser elegido o transporte, no caso o transporte aéreo, é o mais rápido. Então, essa é uma avaliação bem simples que a gente faz, que o importador, que o exportador faz também no mercado com relação à sua mercadoria. Ou seja, é uma mercadoria que tem um valor agregado, então ele não pode colocar num caminhão para cruzar fronteiras, atravessar as Américas, por exemplo, ou colocar num navio para ficar viajando 40 dias sob o risco de danos e tudo mais. Então, uma mercadoria de alto valor agregado, seguramente o transporte aéreo é o mais eficiente nesse momento. Ou até uma mercadoria, como eu disse, de pouco valor, mas de acordo com a urgência, necessita, então, um transporte rápido e eficiente. Em relação às alternativas e oportunidades que nós vimos nesse momento de pandemia, como o Cássio mesmo disse logo no início, né, com a falta dos espaços, dos aviões de passageiros, todos voltaram para os voos cargueiros. Porém, os cargueiros estavam saturados. E, com isso, algumas companhias aéreas, então, com seus voos de passageiros parados, converteram esses voos em aviões de carga, ou seja, a mercadoria vinha colocada no banco, no assento do passageiro. Não mexeram em nada na estrutura da aeronave, mas usaram todo aquele espaço para transportar mercadoria. Então a gente viu ali como uma oportunidade de embarcar carga nesses voos que foram convertidos para carga. E diversas companhias aéreas no mercado fizeram isso. E nós, acompanhando a evolução e a oferta e a demanda, usamos bastante esses espaços. Uma outra alternativa que foi muito interessante e também está sendo muito interessante até o momento foi a criação do produto Cie que é o que no passado uh, o Brasil viveu aí na década de 90, início dos anos 2000, era muito usado devido o frete aéreo e à demanda de serviço ser muito então era bastante interessante naquela ocasião, e agora a gente viu então a necessidade de reimplantar esse mesmo produto, né? esse transporte multimodal, que acabou otimizando preço e, e serviço, ou seja, o cliente acabou pagando mais ou menos na proporção de metade do preço do frete aéreo, consequentemente também ele tem um transit time pela metade do transit time marítimo, então teve uma compensação dos dois lados. É um produto que funcionou bem durante a pandemia, está funcionando ainda, e a gente vê que ele vai funcionar ainda por um bom tempo, até a retomada a 100% das companhias aéreas com os voos de passageiros. Em adição ao que disse o Francisco,
2: e, e colocou muito bem, momento de crise é momento de busca de novas oportunidades, e a gente teve que quebrar a cabeça e ser criativo para poder driblar essas situações. O frete é uma commodity, né? Então, ele está intimamente ligado à relação oferta e demanda. Então, se você tem um excesso de oferta de espaço, a tendência é que o frete caia. você tem uma escassez de oferta de espaço, o frete ele sobe. Os fretes, por exemplo, históricos, quando a gente pega o corredor China-Brasil aéreo, fretes históricos que estavam na casa entre 5 até 7 por quilo, né? dependendo da época, até um pouco mais baixo, bateram a casa dos 20 dólares por quilo. Então, inflacionaram num, num grau absurdo, aonde vários clientes precisavam mover suas cargas. Primeiro, enfrentavam um problema operacional de não conseguir escoar suas produções por falta de oferta de espaço. E, quando conseguiu espaço, tinha que ir para uma, uma condição de frete acima de 20 dólares por quilo. Somado à alta do câmbio que tivemos agora no, no primeiro semestre desse ano com um o câmbio passando a casa dos cinco, depois de tanto tempo. Isso acabou inviabilizando várias operações. Uh, o Cierre, que o Francisco comentou muito bem como uma opção, a investiu nesse nessa operação é, multimodal, no caso, que é unindo o serviço marítimo da China até Los Angeles, depois o push de caminhão até Miami, de Miami Cargueiro para o Brasil houve uma redução de custo, evidentemente que o trans-time ele é mais evidentemente mais longo, né? ele fica intermediário entre que é o frete marítimo e o frete aéreo, porém, nessa nesse momento de alta de, de cotação de, de frete, de 20 dólares por quilo, a gente conseguiu fazer operações a 8, 9 por quilo, ou seja, muito perto da normalidade, ajudando os nossos clientes a viabilizar operações que eles não estavam conseguindo viabilizar, apenas com ajuste de lead time. Então, houve esse movimento para o CIER evidentemente que agora os voos de passageiro voltando a normal, a oferta de voos voltando, como disse o Chico, devagar, o frete da China ele vai caindo, ele vai voltando a, a níveis normais. O Cier acaba virando então uma opção adicional, mas não a principal agora nesse momento de retomada uh, do produto. E
1: pelo que eu pude ver um pouquinho, né, principalmente nesse momento em que as cargas aéreas se tornaram ainda maiores por conta da urgência, necessidade de Testes e todos os produtos relacionados à pandemia, a gente começou a ver embarques aéreos cada vez maiores, bastante volumosos. O CIE provavelmente ajudou muito nisso, né? justamente porque reduz um pouquinho esse custo, não vai chegar tão rápido, obviamente, mas a gente consegue trazer isso num custo viável para o cliente final. Né? Essa realmente foi uma excelente alternativa para a gente conseguir viabilizar essas operações aéreas nesse período. E agora eu, importadora. Quais são os cuidados que eu devo ter, o que eu devo observar na hora de fazer um envio de um produto no transporte aéreo? Tem alguma particularidade? Que tipo de carga eu devo ou não devo transportar? Tem alguma rota que eu devo evitar? Alguma documentação específica?
0: Bom, documentação específica depende muito do país, da origem, né? do país de destino, de acordo com a regulamentação aduaneira. O que nós temos visto muito, faz parte do nosso trabalho, inclusive, não só vender frete aéreo, mas sim dar uma assessoria completa para o cliente. Porque muitas vezes o cliente ele tem uma mercadoria, obviamente que ele opta pelo menor preço, né? mas existe vários tipos de serviço. Falando assim, num geral, se não houvesse pandemia, por exemplo, como nós estávamos lá em fevereiro, por exemplo, Voos 100% para quase toda a parte do mundo e quase que diários. Vamos falar sobre o aeroporto de Guarulhos, né? que é um aeroporto do Brasil. Então, você tem várias escalas de preço e serviço com várias companhias aéreas. Tem que ser avaliado o tipo da sua mercadoria, qual que é o impacto que essa mercadoria vai sofrer se, por exemplo, fizer três conexões entre a saída e a chegada no manuseio local, no manuseio nas conexões, enfim. Então, o que a gente aconselha aos clientes é que tenham um pouco de investimento na embalagem. faça uma embalagem adequada para o seu produto. Não economiza na embalagem, porque o seu produto tem uma probabilidade muito grande de chegar com 100% da qualidade, assim como saiu da origem, né? E uma outra coisa que é um cuidado muito interessante que o cliente tem que ter e que nós também temos dados essas instruções é que tem muitas cargas que saem sem o seguro e a grande maioria usa como base o seguro do frete aéreo, aquele seguro estipulado pela IATA, mas aquele seguro é um valor irrisório que muitas vezes não cobre 5% do valor da mercadoria. Então, a gente tem instruído que, por um valor mínimo, um valor muito baixo, ele consegue assegurar 100% o valor da sua mercadoria sob um eventual dano. E nós temos, inclusive, um departamento de seguro na Puscarlo, com valores super acessíveis e muito fácil de ser
2: executado. Bem colocado pelo Francisco. Alguns pontos adicionais ao que ele falou, principalmente para aquele importador que não tem muito a vivência do transporte aéreo, né? O transporte aéreo normalmente ele é voltado para a questão de urgência. Se você não pode esperar o marítimo, você normalmente usa o aéreo pela questão de urgência. Às vezes, como disse o Francisco, uma rota mal escolhida simplesmente por conta da tarifa de frete pode trazer problemas com relação ao aumento de lead time para o cliente ao final. Por quê? Nenhum é, agente de carga, tem, ou mesmo a companhia aérea, tem o um controle de 100% dessas conexões ou tempo de espera nessas conexões. Por isso, muitas das vezes, se o cliente tem muita urgência, a gente pode propor, por exemplo, o pagamento da tarifa flash, que é aquela tarifa prioritária, que é uma tarifa mais alta, porém com uma garantia de trans-time muito menor. Normalmente, as companhias aéreas de primeira linha, elas têm os fretes pouco mais altos do que aquelas de rotas alternativas. Então, por exemplo, às vezes você tem, falando de China-Brasil, uma Emirates com uma conexão em Dubai, você tem uma Lufthansa com uma conexão em Frankfurt, que são... Companhias aéreas que têm um grande fluxo de, de oferta, uma qualidade, às vezes, muito superior de serviço, em relação a outras companhias que têm outros tipos de conexão, estão mais baratas, mas existe um risco dessa carga ficar parada. Um outro ponto é com relação ao tamanho da mercadoria. Né? Isso é uma, um problema que a gente vê com frequência. Às vezes, as medidas do volume do, do cliente não se comporta por exemplo, embarque no avião de passageiro, no voo pax então, ele se obriga a embarcar no cargueiro. E se obrigando a embarcar no cargueiro, falando aqui do estado de São Paulo, por exemplo, a mercadoria vem invariavelmente para virar copo, na sua grande maioria. Né? E o cliente, às vezes, está com toda a estrutura para fazer sua seu em Guarulhos. Então, existem algumas pequenas particularidades que, se forem tomados os cuidados no início da conversa, na, durante a negociação, evitam-se alguns problemas. Lotes muito grandes também tem que ser bem avaliado, porque lotes grandes correm o um risco quando é, voo, quando é voo de passageiro, de parcialização de volumes, que acaba trazendo também dor de cabeça, acaba trazendo também atrasos para esse cliente aqui na, na chegada da mercadoria. Nós da Pluscarga, a gente tem um time encabeçado, inclusive, pelo Francisco, nosso gerente de produto aéreo, completamente capacitado para esse tipo de previsibilidade de problemas e para essa conversa um pouco mais detalhista com o cliente no momento da negociação, para que a gente possa, então, proporcionar a melhor opção no momento.
1: Legal, Cássio. É, e agora eu vou fazer uma pergunta que sai um pouquinho do nosso foco, mas eu acho que ela é bem importante. Na opinião de vocês, o que nós podemos esperar de reforço no cenário político econômico para contribuir com essa retomada no setor aéreo? Existe algum risco né, dos preços do frete aumentarem né, muito novamente, se o setor não tiver força para retomar a oferta de voos internacionais?
2: Bom, Paula, como a gente falou no início, né, na, na minha apresentação, ali na primeira resposta, o principal fator hoje é a questão da flexibilização das fronteiras, né, da liberação de fronteiras. Como disse o Francisco em uma das respostas dele, os voos de passageiros estão gradativamente voltando, ou seja, já há uma flexibilização em vários países, o Brasil também já está em vários estados também, em fase amarela já para verde, né, então a tendência para os próprios, e agora também com as vacinas já em fase avançada de pesquisa, já praticamente ok para ser liberada para vacinação do grande público, provavelmente essa flexibilização vai aumentar até que esperamos que a partir de janeiro, fevereiro de 2021, as coisas voltem a uma normalidade nesse sentido. Para mim, é o principal fator, é a flexibilização de fronteiras. Isso que vai impactar na, na, na decisão das companhias aéreas de colocar cada vez mais voos de passageiro, o que acaba impactando depois em todo o modal aéreo de transporte de carga. Com relação ao nível de frete, como eu comentei agora há pouco, o frete aéreo numa uma commodity. Então, se a oferta de espaço vai aumentando gradativamente, como falamos anteriormente, os níveis de frete vão se manter num patamar um pouco mais aceitáveis, perto da normalidade do que sempre vivemos. tá? Porém, existem, assim como no transporte marítimo, o transporte aéreo também tem os períodos de peak season, que são agora perto da Golden Week na China, né, que vai ser o um feriado agora de outubro. Ah, historicamente, os, ah, os espaços nessa, nessa época do ano, eles se restringem, eles reduzem, os fretes costumam subir. Ah, um outro fator que impacta bastante, esse ano acho que vai ser um pouco diferente nesse sentido, até por conta da pandemia, é o lançamento do, das atualizações do iPhone. Como a maioria dos iPhones são fabricados na China, Toda vez que é lançado um novo modelo, que normalmente sai nessa época, entre outubro novembro, perto do Black Friday lá na, nos Estados Unidos, né? que se não me engano é em novembro, normalmente há uma demanda grande também de produtos que saem ali da, da fabricação na Ásia, na China, e vão abastecer os países da Europa, Latinoamérica e Estados Unidos para compra desses novos modelos. Então, essa época também do ano costuma ser uma época em que os fretes, costumam subir um pouco mais por conta dessa falta de espaço, pelo estresse de
0: espaço causado pelo lançamento desses novos celulares.
1: Algum comentário, Chico, sobre isso?
0: Como o Cássio disse, ele pontuou muito bem. É, é, o mercado é assim, né? Ele oscila de acordo com a oferta e a demanda. Então, lamentavelmente, isso existe no transporte marítimo e também no aéreo. O Cássio ele frisou muito bem isso. O que nós estamos prevendo agora? Além de todos esses fatores que o Cássio falou, é também a distribuição das vacinas pelos países produtores e pelos contratos dos governos entre países. Então, a gente já está prevendo aí uma falta de espaço, um período de preciso pelo menos, enquanto durar a distribuição dessas vacinas ao redor do mundo. E ali, obviamente, que a gente já tem um plano, que é esse trabalho do CIER, que a gente vai continuar, né? E muitos outros que a gente ainda vai desenvolver para agregar, enfim, para não deixar a eficiência do transporte aéreo cair. E, basicamente, é isso. Os governos vão se movimentar, pós-pandemia, a nossa crença é que tudo volte ao normal. Mesmo porque eh, os empresários, as companhias aéreas, todos eles já existem um protocolo internacional. Hoje você vê que lá no início, em março, em abril, falava-se, por exemplo, de companhia aérea continuar voando com passageiros, mas intercalando. Um banco sim, dois não. Um banco sim, dois não. Depois viram que era inviável, o custo era muito alto para um avião, por exemplo, que transportava 500 passageiros, transportar somente 100. Então, eles acabaram convertendo esse avião de passageiro em avião de carga, que ficou muito mais rentável e acabou que desafogou vários mercados que estavam saturados de carga. Então, a gente vê que isso vai continuar por um bom tempo, mas a nossa expectativa é que volte à normalidade. É, o Brasil ele tem uma estrutura muito boa, aeroportuária, né? então a gente pensa que, encerrada a pandemia, com a vacina, a população imunizada, tudo volta ao que era antes. Se fala de novo normal, mas o novo normal com relação ao contágio e tudo. No nosso segmento, a gente está muito otimista que vai voltar a 100%, e, obviamente, que nós estaremos mais fortalecidos, porque passamos por toda essa crise, aproveitamos várias oportunidades, criamos novos negócios e aprendemos muito mais com tudo isso. É Um ponto
2: adicional, aí que pode ser uma pergunta em cima da fala do Francisco, que ele falou das vacinas, né? muito bem colocado. As notícias dizem que ah, é, o Brasil fechou, o governo federal fechou um acordo com a Universidade de Oxford para fazer a produção da vacina no Brasil. O governo do estado de São Paulo fechou com a, com a Sinovac, né, que vai ser a vacina chinesa, para a produção no Butantan. O que, que tem a ver se a gente vai produzir no Brasil? Né? Quando a gente pensa na indústria de transporte, tanto marítimo como aéreo, a gente tem que pensar globalmente. Então, às vezes, por exemplo, um problema de rota, um problema de espaço que é gerado, por exemplo, da China para os Estados Unidos ou da China para a Europa, impacta diretamente no nosso mercado. Por quê? Porque, normal, quando você fala da China, você não tem voo direto ao Brasil, você vai fazer conexão em algum lugar. Então, se você tem um estresse na primeira perna, ela vai impactar é, nos preços e vai impactar também no, no, na disponibilidade de espaço da segunda perna, que é a perna que vai nos atender. Então, é, é importante mencionar isso, que pode ser uma dúvida que vai surgir na cabeça das pessoas, quando o Francisco explicou das vacinas, explicou muito bem, é nessa questão. Na hora de distribuição das vacinas, pode ser que outras rotas provavelmente serão afetadas, e isso nos afeta, independente de estarmos
1: ou não produzindo a vacina no Brasil. Acho que finaliza, né, tudo que vocês dois falaram, em tudo que a gente já comentou aqui hoje, é planejamento. É, a gente precisa se planejar, você que está vendo a gente agora, planeje as suas operações, pense, converse com o seu parceiro sobre o que você tem para frente, a gente tem aí feriado chinês chegando, isso tudo vai impactar, então não deixe de, de entregar para o teu parceiro essa, essa demanda e confie nele para te ajudar a pensar na melhor logística aérea para conseguir trazer a tua carga para o Brasil. Obrigada a vocês dois. É, hoje, vocês dois conseguiram passar aqui um pouquinho para a gente do que, que é importante para quem precisa tomar decisão na hora de escolher o serviço aéreo no envio das cargas. O cenário ainda é de muita mudança, mas é importante mostrar as alternativas para as empresas quando o assunto é transporte aéreo, que é um produto tão delicado, né? Quando a gente usa aéreo, a gente precisa tratar ele de uma maneira muito, muito especial, porque... Como a gente brinca, se aérea é urgente, né? Então, Chico e Cássio, obrigada pela participação de vocês. E tenho certeza que a gente volta em breve aqui para passar mais atualizações. Com certeza a gente vai ter bastante novidade até o final do ano.
2: Obrigado, Paula, mais uma vez pelo convite. Para a fala final, é exatamente isso. Estamos vivendo um momento de nada é definido, coisas vão se alterando é, no meio do caminho. É um ano realmente diferente que a gente, como Pluscargo, a gente tira como um ano de muito aprendizado, de muitas mudanças para positivo, e, de fato, essa ação que nós temos aí dos, dos podcasts, webinars, de trazer conhecimento para pessoal, é uma das, das alternativas que vieram para ficar, e eu acho que contribuem demais com um grande público aí. Obrigado mais uma vez, eu estou sempre aberto aos convites aí do da, desses
0: bate-papos, acho que enriquece bastante essa troca de experiência.
1: Chico, quer se despedir?
0: Sim, também agradeço a oportunidade, Paula, por estar aqui com esse bate-papo legal, tentando eu passar um pouquinho aí da situação para os clientes, para os nossos ouvintes, para os seguidores da Pluscargo nas redes sociais. E, claro, muito obrigado por essa oportunidade e estou sempre à disposição. Daqui mais 15 dias, tudo pode mudar e a gente volta com novas atualizações. Estou à disposição.
1: Legal, Bom, e porque tudo é tão dinâmico A gente está aqui constantemente Dividindo com vocês um pouquinho de conteúdo Então a Plus Cargo Não se esqueçam, está no LinkedIn No YouTube, no Spotify, no Instagram No Facebook, trabalhando sempre Com um conteúdo bem diferenciado Bem exclusivo para quem quer entender Um pouquinho mais sobre como fazer bons negócios Em comércio exterior Acompanhe todos os nossos canais Muito obrigada pela audiência e até a próxima
0: você ouviu o logística plus podcast da plus